0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zonorez e começando essa terça-feira aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande economista que está de volta aí, já voltou na sexta, mas pós-férias, Álvaro é, Prasson. E aí meu caro, tudo bem? Bom dia pessoal. Tudo bem. Vamos lá, doutor, começar aí tradicionalmente do mercado internacional, né? depois óbvio vamos se aprofundar no mercado local, ontem foi um dia de muita volatilidade aqui nos ativos. Hoje lá fora o mercado... Abre numa tendência parecida com a abertura de ontem, o mercado bem de lado é, na parte internacional, o Eurostox está estável, o SP ali com uma leve realização de 0,3% né, de queda. Ainda o mercado lá fora bem mais atento agora, essa semana pelo menos, né, a parte corporativa. Hoje tem uma temporada grande de balanços né, lá fora. Temos como Coca-Cola, né, a Google, Microsoft, a Visa, Spotify, né, entre outras companhias aqui. Então o mercado. Realmente esperando, né, para entender aí a, a força do último trimestre, da economia americana, né, transformado ali em números das empresas antes de tomar qualquer grande né, posições. Então, acho que esse é o ponto, mas na média a temporada de balanços vem mais positiva. Por um outro lado, Álvaro, tem chamado a atenção, é ainda né, uma volatilidade bem maior do lado asiático, né, passado ali a reunião, do, do, a condução do Xi Jinping ali para o terceiro mandato, o mercado realmente precificou mais incertezas ainda. O mercado tinha uma esperança dessa semana a reduzir incerteza em relação à China. Acabou aumentando, né?
1: Pois é, a gente teve no domingo para a segunda, né, dados aí de atividade econômica da China, que deram, digamos assim, um tom talvez não tão positivo para a demanda global. Né? As exportações da China foram muito boas, muito acima do esperado. A produção industrial também, mas importações não veio tão acima quanto o mercado. Uh, ou, ou não veio tão alto quanto o mercado imaginava. Isso acho que ajudou a deprimir um pouco ali o uh, prédio minério de ferro, que já opera aí bem baixo no dia de hoje. Né? Então acho que, esse, somado, claro, a, as questões envolvendo ali o, a decisão do Partido Comunista Chinês, né, que agora tem uma nova composição de um politburro muito favorável a, ao Xi Jinping, o uh, mercado acho que opera com a partir disso com mais instabilidade. Uh, e aí, enfim, a gente vê isso nos preços ativos, nas commodities.
0: Né? chama atenção também, né, o, o PBOC, aí, o Banco Central né, da China, estabeleceu, né, ó, lembrando, né, a moeda na China é controlada, né, então a setor nessa madrugada, cada yuan vale 7.100 é, dólares, que é basicamente menor nível desde 2008. Então, e aí segue aquela discussão que até o Trump falava muito, né, que a China desvaloriza sua moeda né? Intencionalmente, né? né?
1: Exato. É assim, eu acho que uma coisa que chamou atenção bastante ontem também, que ajudou a, a, a colocar essa, essa lenha na fogueira de mais volatilidade, foram dados aí de manufaturas, né? a prévia do PMI dos Estados Unidos, Bom ponto. Uh, que veio ali um, um, um pouco abaixo do esperado, né? Tanto, tanto em serviço quanto em manufatura. Isso ajudou, digamos assim, a, a percepção de que aquela, aquele crescimento de juros que o Fed está promovendo já está começando a bater na atividade. Isso, inevitavelmente, é demanda global para baixo, e aí, de novo, reflete Como o preço hoje. de petróleo e minério de ferro para baixo.
0: Falando nisso, já para dar hora aqui o que o Alvaro está comentando, tá? a gente está vendo hoje o petróleo engatando mais um dia de queda ali, 1% de queda, né? o WTI, 83 dólares, o Brent, né? próximo a 92, e, de novo, aí o grande assunto é demanda, que também acaba sendo mesmo toada, vamos dizer assim, no minério de ferro. Minério está no menor patamar desde novembro, né, do ano passado, né, com esse pessimismo em relação aí ao quanto a China deve né, consumir de minério nos próximos né, anos. E, sem dúvida, os né, dados aí crescentes de estoques nos portos também da China têm preocupado a dinâmica aí, é, do minério. Mas, ah, para o ponto mais importante também, eu acho para a gente ficar de olho, né, os membros do Fed entram em período de silêncio, dado que né, semana que vem tem decisão né, do Banco Central americano Mercado preço fica aí 75 pontos. Como é que está esse view aí sobre essa importante reunião, né?
1: De novo, né? Eu acho que o, o dado do CPI que a gente teve aí nos Estados Unidos na, na semana passada veio bastante negativo, né? Uma leitura não só no headline, mas um qualitativo. É, bastante difícil, e aí isso fez ali as expectativas de Fed Fund Rates crescerem bastante. Hoje, quando a gente olha a curva implícita ali de, de Fed Fund Rate, ali para maio do ano que vem, se não me engano, já está em torno de 4,9%, quase 5% é, de juros nos Estados Unidos, caindo para um 4,5%, 4,6% no final do ano. Então, acho que isso mostra que está todo mundo ainda com esse, com a, que não tem muito espaço para fazer redução do pace é, de aceleração é, de taxa de juros nas próximas duas reuniões do Federal Reserve. Né? Então, a gente uhum. deve ter na semana que vem aí, mais 0,75% na mesa.
0: Eu acho que para ficar de olho, sexta-feira tem PCI, né? que é o Exatamente. principal dado aí que o Banco Central Americano olha. Bem, bem lembrado. Que, sem dúvida, vai balizar, né? não, talvez não a decisão, mas o tom ali da semana que vem, com certeza. Né? Exato, porque assim, os dados de atividade já
1: começaram a bater uh, para baixo. Né? Então, como, como a gente falou que a prévia do PMI. No entanto, a gente precisa ver ali o desempenho de renda pessoal gastos com o pessoal, para ver o que, que a gente vai ter de, de inflação nesse, nesse
0: viés específico, que é onde o Banco Central americano olha. Né? Boa, nessa dinâmica ali, né, a gente vê o Bitcoin de novo, ali bem lateralizado a 19 mil dólares, que de novo, né, estamos falando aqui isso já bastante meses aqui, é um pouco da nossa visão, tá? o Bitcoin ainda se mantendo nesse patamar entre 19 e 20 mil dólares, ainda aguardando um pouco dessa precificação de juros nos Estados Unidos, Talvez uma decisão de dezembro ali, que ainda está mais em aberto, né? ficar claro ali né? se o Fed reduz ou não o PACE né? de altas. Enquanto isso, a gente está vendo os ativos de risco ainda mais lateralizados. Né? E o Bitcoin está nessa cesta aí, é... sem dúvida. Então esse é um pouco da parte internacional. Né? Para comentar, só o está também de lado lá fora. Renda fixa americana ali, o 10 anos, uma leve queda na taxa ali, mas acima de 4,15 ali o 10 anos, que é um patamar bem elevado ali para o 10 anos americanos recente. E dólar, como já comentei, até o Walter perguntou de novo aqui no Instagram, de lado, tá? DxY não apresenta hoje grandes variações. Alvarão, para a gente ficar de olho, né, sem dúvida aqui no Brasil temos uma bateria de agenda um pouco mais carregada, né temos IPCA 15, né? daqui a 20 minutos é. de outubro, é o grande indicador do dia para olhar juros. Eu acho
1: que é o grande indicador do dia para olhar o movimento. Vai ter também leilão de pós fixado então acho que esses dois fatores devem movimentar bastante curva de juros. É, no dia de hoje, vale lembrar que hoje começa a, decisão, a, a reunião do Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central, do Copom, né? a decisão sai amanhã e aí tem a nossa tradicional live do Copom aí, sempre comentando a decisão, super importante para determinar é, o horizonte de investimento. Né? Bom, IPCA 15 aí a expectativa é de malta alta de 0,09%, agora é, o dado... É, de outubro, claro, vale lembrar que, que o mercado uh, ele não reage apenas ao headline, mas também Sim. ao qualitativo, ver como é que está o índice de difusão, núcleos uh, de, de inflação, inflação de serviços, acho que esses, esses pontos esses são super importantes. Vale lembrar também que hoje saiu o confian... índice de confiança do consumidor, é, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, uh, e veio uh, abaixo, uh, do mês anteri... abaixo do mês anterior, teve uma queda de, de setembro, para outubro, sobretudo no índice de expectativa, o que é muito importante, porque isso mostra que a, a, a preocupação com a taxa de juros muito elevada já começa a bater nessa expectativa de consumo aqui no Brasil. Então, acho que esse vai ser um dado importante também uh, que o mercado pode reagir no dia de hoje. Quando a gente abre esse dado, vale lembrar que uh, tem, tem abertura por faixa de renda. Sim. E aí é muito curioso que nas rendas mais baixas teve um crescimento muito grande, do indicador de sistema para outubro, mas nas duas faixas mais altas de renda teve uma queda bem significativa. Isso parece ser efeito claro das medidas aí, uh, que foram colocadas aí de, de Auxílio Brasil, uh, de, 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 enfim, de consignado enfim, em relação ao Auxílio Brasil, que dão um pouco mais de gás para essas faixas de rendas mais baixas. Mas, para quem não recebe auxílio, a expectativa e o consumo atual já começou a bater negativamente.
0: Boa. Então, além disso, né, a gente viu ontem bastante volatilidade aí na parte eleitoral, né, que é um que o mercado tem monitorado bastante também. É, contando com hoje, né, são quatro pregões aí até o segundo turno que acontece no domingo. Né, isso vem adicionando cada dia mais volatilidade. Aconteceu exatamente o que a gente vem falando desde janeiro. Exato. Que é cada dia mais próximo do primeiro turno, cada dia mais próximo do segundo turno, o mercado ia ficar mais arisco, vamos dizer assim, refletindo bem mais o cenário político. E foi acontecendo dia após dia, foi ganhando a né, foi ganhando peso na decisão dos investidores e agora vamos assentar no seu high, né, na sua máxima ali em relação a isso. Os eventos do final de semana né, envolvendo o Roberto Jefferson pesaram também né, um pouco nos ativos. E sem dúvida, né, Álvaro, as pesquisas também agora ganham mais corpo. Temos aí umas quatro ou cinco pesquisas, fora o debate, na sexta-feira antes da eleição. Né?
1: Exatamente. Eu acho que esses fatores, somado também a potencial judicialização da decisão, do segundo turno, acho que é um, é um ponto que o mercado está olhando com bastante atenção. Né? A gente teve uh, uma decisão do TSE uh, na noite de ontem para hoje, né? uh, uh, pedindo que a, que a campanha do presidente Bolsonaro apresentasse provas para uh, justificar aquela auditoria de que estaria tendo menos inserções uh, na campanha uh, dessas, dessas últimas semanas, o que seria muito prejudicial para a campanha do atual presidente. Mas, ainda assim, o ITSE tá está pedindo provas. Eu acho que esse, esse assunto ele pode se estender até depois da decisão de, de domingo. Então, eu acho que a gente não pode descartar que essa volatilidade mais elevada e essas incertezas em relação às eleições possam se estender para depois é, do domingo. Então, eu acho que a gente tem mais de quatro pregões aí de volatilidade Boa. e e pela frente em função da decisão das eleições.
0: Boa, e fora as eleições, né, a gente vem comentando também, aí estamos né, prestes a... Já começamos, né, mas prestes a acelerar ainda mais a temporada de balanços aqui no Brasil. Ontem à noite saiu o relatório de produção da Petrobras, com uma leve queda ali em relação a, aos níveis de produção do mesmo período do ano passado. Isso basicamente também já começa o mercado a tentar projetar como vai ser o resultado da Petrobras à frente. Né, e temos aí... Hoje, resultado da Vivo eh, e da Neo Energia também após o fechamento. Então, ficar atentos aí à volatilidade micro também, né? de cada companhia ali dentro do seu portfólio, como está a sua temporada de balanço. Ontem a Suzano confirmou a compra das operações aí de papéis né, da Kimberly Clark aqui no Brasil. Né? Ontem o papel performou super bem aqui na contramão do mercado, a Suzano terminou o dia em alta. E a Minerva investiu 5 milhões na Livup, né? uma foodtech brasileira aqui de refeições né? prontas. Então, obviamente, o mercado de capitais bem mais lento aqui no Brasil. Toda essa volatilidade que a gente comentou aqui, agora, e olhando para frente, deve continuar. Recua um pouco os ânimos ali sobre IPOs, follow-ons, M&As. Isso tudo acaba ficando mais já para um pós-eleição se animar mais. Então, esse é um pouco da parte de Brasil para a gente monitorar. Vamos ver o que, que a turma quer saber aqui, Alvaro. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. O é, que estão querendo saber aqui, é... Alvaro, o cenário de câmbio permanece o mesmo?
1: O cenário de câmbio permanece o mesmo, acho que, de novo, a gente teve essa, essa última semana um crescimento muito grande da volatilidade é, do real, acho uhum. que isso só reflete aquilo que você acabou de comentar, de que quando chega mais próximo às eleições, essa volatilidade do câmbio aumenta, isso é bastante natural, mas se a gente pegar uma média de volatilidade dos últimos dois, três meses, ele está muito abaixo das eleições Anteriores, né? Então acho que isso é um ponto importante. Então, à medida que a gente tiver essa, essa, essa questão das eleições definida, a gente acredita que a volatilidade do câmbio vai cair e, consequentemente, pode cair a pode ter alguma apreciação do real até o final do ano. Então, a gente mantém o um call
0: aí de 5,20-5,10 para o final do ano. Bom, o Luiz perguntou para a gente aqui sobre o varejo, Luiz. Acho que basicamente. O mercado precisa ter uma visão mais clara, né? que realmente vai haver espaço para o Banco Central no que vem cortar juros e, se, consequentemente, retirar ali essa política bem contracionista que a gente vive hoje para a gente continuar né, a ver uma retomada mais forte do varejo. Isso basicamente só vai acontecer pós-eleição e não só isso, né? pós-sinalização de quem seja o candidato né, vencedor no domingo sobre política fiscal, teto dos gastos, né, auxílio Brasil e outros fatores que estão na mesa ali, que impactam a nossa taxa de juros. Então, não vejo ali no médio, no curtíssimo, até para o médio prazo, esse ano, vamos dizer assim, ainda, né, uma, um, preciso, precisamos mais de dados para ter um trigger claro para o varejo rampar aqui, né, é Não,
1: perfeito. Acho que a gente, quando olha os índices mais agregados né, de, de, de setoriais, como, por exemplo, o índice... A pesquisa mensal do comércio, né, que tem muito, muita relação com o varejo, ela não está desempenhando positivamente. O que está puxando a economia brasileira é a pesquisa mensal de serviços. Né? Então, o setor de serviços, sim, está muito, ainda muito forte, muito resiliente, uh, contratando bastante ainda, mas o comércio não está não tá reagindo. E não deve reagir porque, de fato, a política monetária está fazendo seu papel de contração. E é aquilo que o Gerson falou. Quando a gente não tiver uma clareza de que o corte no ano que vem vai ser grande e antecipado, eu acho que o, a, o, o comércio ali, ele pode sentir até porque o mercado vai começar a olhar com mais atenção sobre o índice de inadimplência de pessoa física, que já está crescendo, já voltou para a sua média histórica e pode acentuar ainda mais se a gente tiver aí uma atividade um pouco mais baixa, esse juro fazendo mais efeito na atividade.
0: E aí o pessoal perguntou aqui sobre shoppings também, acho que a dinâmica é parecida. Até o Vitor Melo comentou ontem um pouco aqui, ah, mas é assim, vocês não falam que as ações estão muito baratas? então o ponto é entender agora a tendência. Então se você realmente está procurando ali comprar ações descontadas a preços né, bem atrativos para o longo prazo, realmente tem varejistas ali, né, como o Vitor comentou aqui ontem, né, Renner, Arezo, a própria parte de Shopping Center e por exemplo, são né, plays que o nosso research gosta muito. Não vê, talvez, como eu acabei de comentar, uma reação nesse curto prazo, mas se você quer comprar ação descontada para colher frutos no longo prazo, aí realmente está para começar a olhar as posições aqui, começar a oferecer o preço médio, começar a montar portfólio. Mas não espere, talvez, né, no curtíssimo prazo aqui, uma grande reviravolta do setor, vamos dizer assim, enquanto não tiver definições. Obviamente, se no domingo né, tivemos ali uma eleição, na segunda, na terça, grandes definições de quem assumiu, claro, o mercado pode ter essa, essa mudança. Só, né, como nós já comentamos, já era tudo que tem em cima da mesa, vão com parcimônia nas alocações, com stops, com posições de proteção, composição de caixa saudável, tem muito fator em cima da mesa que pode levar o mercado drasticamente para alguns lados lados. Perfeito, perfeito. Acho que é isso. Acho que agora é o momento de cautela. E o pessoal perguntando sobre commodities. Pessoal, um pouco do que a gente comentou aqui. tá Um cenário ainda de petróleo mais forte, né mas não bem longe de 120 dólares lá o barril, mas se mantendo nesse patamar aí, né o Brent, nesse próximo 90 dólares, o minério, sem dúvida, ainda vai continuar pressionado ali, imagino até a China sair dessa questão de covid zero e companhia, isso está evidente na bolsa aqui, né? Só você plotar ali a performance da Petro e da Vale e você vê a diferença entre né, a perspectiva para a commodity, que a gente acha que deve continuar um pouco mais perfeito, à frente. Perfeito. Né? É, Copom que semana que vem. Desculpa, Copom amanhã. Exato. Não devemos esperar grande mudança, final. De
1: novo, né? Acho que o mercado ele já está todo mundo precificado ali, que é a manutenção no dia de amanhã, então acho que não é isso que vai fazer preço. Acho que o que o mercado está interessado de novo na comunicação é entender alguns pontos. Primeiro, e ato do produto, né? ou seja, a diferença de quanto o PIB está crescendo hoje versus seu potencial. Será que está positivo, está negativo? O que, que o Banco Central vai falar mais assertivamente sobre isso? Que é uma variável importante para os economistas fazerem suas projeções de taxa de juros, de inflação. Então, acho que esse é um ponto importante. Segundo, a gente fala tanto dos riscos fiscais potenciais como é que o Banco Central vai colocar isso na conta? né? Porque um dos objetivos que o Banco Central tem de incentivo a fazer uma comunicação mais dura amanhã é justamente para retirar esses cortes que estão sendo precificados na curva DI, tanto no contrato de março quanto no contrato de maio. O que o Banco Central está querendo, mais ou menos, fazer é ajustar isso para que esse início de queda de juros o mercado precifique apenas na virada do primeiro para o segundo ano para o segundo semestre do ano que vem. E ele só vai fazer isso colocando um tom mais duro. Esse tom mais duro, a nossa avaliação tem que vir uh, uh, falando que o risco fiscal ele é bastante uh, desafiador, dado que a gente não tem uma certeza da continuidade até de gastos, e também que o hiato do produto, essa diferença de quanto o PIB cresce para o seu PIB potencial, ele está mais alto, mais elevado do que o próprio Banco Central imaginava, e porque isso pressiona a expectativa de inflação e demanda mais juros na mesa. Eu acho que
0: esses é são os pontos principais do compor no dia de amanhã. Boa, Turma. Então, acho que o da ópera é esse, dá tá? para ficar de olho. Então, 9 horas da manhã, daqui a 10 minutos, dados de inflação aqui no Brasil e às 11 horas da manhã, temos dados de confiança nos Estados Unidos. São dois indicadores para a gente monitorar. Fora isso, temporada de balanço lá fora, tá no holofote, né, com grandes companhias divulgando números. E no Brasil, além disso, é, claro, a clara questão política eleitoral aí, pegando fogo até o domingo. Avarão, obrigado pela parceria valeu, de Gerson, sempre. Valeu, Agradecer pessoal. a todos aí pela super audiência. Reforçar o convite para estar com a gente também lá no Instagram. Mais um canal de conteúdo, tá aqui embaixo, Gerson Zolorenzi e Álvaro Fração. Mais um canal para ter conteúdo no intraday, que a gente fala, né, ao longo do dia solta bastante informação lá. Nessa hora, mais importante do que nunca, é bom estar tá bem informado, porque vocês conhecem muito bem que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.